0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo liebe Zuhörer und willkommen zur dritten Folge von Stadtdschungel. Andreas Kieling war gerade in der Ukraine unterwegs und ähm, ich wollte eigentlich am Wochenende schon eine neue Folge aufnehmen, habe
1: ihn aber nicht ans Telefon bekommen. Andreas, du warst verschollen. <lacht> Äh, ja, ich war nicht direkt verschollen, hallo Alex, ähm, aber in den ähm, östlichen Karpaten äh, ist nicht überall WLAN und, oder Internetverbindung und äh, da gibt es auch keine Telefonhäuschen. Das heißt, also ich bin tatsächlich in, in den letzten großen ähm, äh, zentraleuropäischen Urwäldern einfach für einige Tage äh, eingetaucht, äh, was mir übrigens sehr gut getan hat, Cleo auch. Und äh, wir haben für Terra X äh, dort ein, ein neues Projekt gedreht. Das wird nächstes Jahr zu sehen sein. Ähm, ich selber war sehr, sehr erstaunt, ähm, wie man in die Ukraine kommt und was da los ist, das erzählen wir noch später. Äh, ich war selber erstaunt, also im positiven Sinne, was es da für gewaltige Wälder gibt. Es ist so eine Mischung aus, aus Schwarzwald, Bayerischer Wald, Riesengebirge, ähm, also runde Hügel, komplett äh, bewaldete äh, Gebiete äh, mit Tälern dazwischen. Nur dass da eben in den Tälern äh, nicht äh, in jedem Tal ein Dorf ist oder ein Sporthotel steht, sondern bestenfalls ein Bach läuft und vielleicht ein paar Blockhäuser stehen. Also ein sehr naturbelassener Lebensraum, der mich sehr, sehr in seinen Bann gezogen hat. Cleo übrigens auch.
0: Hört sich ein bisschen noch richtig nach Urwald an, wie wir uns den vorstellen würden. Ja, wie stellst du dir denn einen Urwald vor? Also wenn ich mir einen Urwald vorstelle, das ist eine gute Frage. Ich sehe dann umgefallene, liegen gebliebene Bäume, äh, Altholz, was zerfällt, ähm, das sozusagen äh, in den Schoß der Natur zurücküberführt wird, ähm, wieder Humus bildet, mhm. äh, auch ziemlich undurchdringlich, jetzt auch nicht unbedingt erschlossen mit breiten Wanderwegen oder Mountainbike-Pfader und an jeder Ecke ein Schild. Ähm, so stelle ich mir einen Urwald vor, genau. also ohne diese Schilderung eben.
1: Mhm. Also der Urwald ist genau dadurch eigentlich charakterisiert, dass er von Menschenhand mehr oder weniger unangetastet ist. Und der Wald sich immer wieder von alleine Regeneriert, Also umgefallene Bäume werden irgendwann in der Tat wirklich zu Humus. Man sieht sofort in diesem Wald, da sieht es so ein bisschen aus wie bei Louis Trenker im Rucksack. Also es ist alles so ein bisschen kunterbunt, eben nicht der gepflegte deutsche Forst, sondern eben ein wilder Wald. Und das macht eben auch den Reiz dieser Wälder aus und das macht sie eben auch so schützenswert. Wir haben von diesen Wäldern nicht mehr sehr viele. Also jeder wird natürlich sagen, Moment mal, wir haben doch den Nationalpark äh, Harz, äh, wo man auch wieder einen Urwald heranwechseln lässt. Wir haben den Heinig mit unseren ähm, sehr schönen Rotbuchen äh, Beständen, also ähm, ja, eigentlich Urwald, Rotbuchen-Urwald. Äh, wir haben den bayerischen Wald, wo der Burkenkäfer ordentlich zugeschlagen hat und jetzt äh, sich ein artenreicher Niederwald von ganz alleine entwickelt. Das ist richtig, das ist auch wichtig. Das sind auch ganz tolle Lehrbeispiele, die es in Deutschland gibt. Und äh, natürlich gibt es solche Wälder auch in Brandenburg und äh, in ganz, ganz kleinen Teilen, auch sogar in der Eifel, wo ich lebe. Aber generell muss man eben sagen, unsere Wälder, auch wenn wir sagen, Oh, ich fühle mich hier wie im Urwald, muss man sagen, sorry, äh, dieser Rotbuchenwald oder Hainbuchenwald ist vor 140 wenn er sehr alt ist, vielleicht vor 160 Jahren mal angelegt worden. Fichten sind selten älter als 120 Jahre, also alte Fichtenwälder. Das heißt, sie sind gepflanzt, sie sind aufgeforstet, auch wieder die, die, die Bäume. Also jeder kennt das Wort Kahlschlag. Da wird ein Kahlschlag gemacht, so war es früher zumindest. Und danach wird wieder aufgeforstet von diesen Kalschlag-Flächen oder von dieser Art, so mit dem Wald ab. umzugehen, ist man heute auch in Deutschland ab. Aber wir haben, wir haben ja auch eine sehr gut florierende Forstwirtschaft. Die hat natürlich Rumänien bzw. die ukrainischen Karpaten auch. Aber es gibt dort eben noch
0: richtige Urwälder. Aber das heißt ja äh, im Klartext, dass in Deutschland kein Wald existiert, der so, wie er jetzt da steht, schon Richtig. vor
1: 500, vor 1.000 Jahren quasi Es gibt, es gibt einige Beispiele, das sind zum äh, witzigerweise äh, oder ja, witzig ist es eigentlich nicht, aber interessanterweise sind das oft äh, Jagdgebiete von Adligen gewesen, äh, schon im Mittelalter, wo wir gesagt haben, wir, wo die gesagt haben, wir lassen den Wald so, wie er ist, ja, um genug äh, fruchttragende Bäume zu haben, also große Eichen, große Buchen, an, an denen, von denen das Wild wieder fressen kann. Und, ähm, aber
0: das ist wirklich die ganz große Ausnahme. Dann als, als Spielplatz dann für das, für das Adlige Volk, damit die Jagd erfolgreich genau.
1: ist. Ah, ja. Also gerade in den jungen Ländern gibt es davon relativ viele Wälder. Die sehen auch sehr, sehr urig aus. Da stehen auch fünf- bis 70-jährige Eichen durchaus. Eichen können sehr alt werden, Buchen im Prinzip auch. Es gibt sehr alte Linden und es gibt auch sehr alte Fichten. Und diese Bäume findet man eben noch völlig naturbelassen eben im Westen der Ukraine.
0: Interessant. Wenn du jetzt sagst, Ukraine, äh, für mich als Deutscher im Moment in den Medien, Thema Ukraine natürlich vor allen Dingen die Russlandkrise, Annektierung äh. der Krim, Kriegszustand, Söldnertruppen etc. etc. Das ist so ein bisschen das Bild, was hier natürlich vorherrscht durch die Medien. Du hast vom Krieg irgendwas mitbekommen? Einreisebestimmung? War irgendwie, ja. war irgendwie eine, eine gespannte Stimmung dort? Oder war da, wo du warst, hast du davon gar nichts mitbekommen?
1: Na, die Stimmung war sehr, sehr angespannt, auch an der Grenze. Also wir sind über Rumänien in die Ukraine reingefahren. Also ich bin selber mit dem Wagen unterwegs gewesen. Es war auch nicht so einfach, Cleo reinzubringen. Sie hatte zwar ihren Reisepass dabei, also Reisepass heißt praktisch ihren, ihren, ihren Veterinärpass vom Tierarzt mit allen Impfungen. An der Grenze wurde sehr scharf kontrolliert nach Waffen und als ich dann aber sagte, hier ich arbeite auch für National Geographic und hatte denen ein Buch gezeigt, und dann war klar, das sind irgendwie Gute, die wollen wirklich nur Bären, Wölfe und Luchse und die Urwälder filmen. Dann waren wir relativ schnell drin. Der Amtstierarzt an der Grenze, es war ein relativ kleiner Grenzübergang, allerdings mit sehr viel Lkw-Verkehr. Der Amtstierarzt war betrunken und als ich dem Cleo vorführte und den ähm, und ihren Reisepass hat dann nur gesagt, da war ich dabei und schon war ich wieder raus. Insofern war das einfach. Bei der Ausreise war es deutlich schwerer, also Cleo, mich, die Filmausrüstung und so weiter rauszubringen aus der Ukraine. Und das hat sehr, sehr lange an der Grenze gedauert. Die Menschen sind im Land selber sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommt. Dieses Gebiet, in dem wir gedreht haben und in dem wir unterwegs waren, nennt sich Galicien. Das wird dem einen oder anderen noch was sagen. Das ist, glaube ich, ein Name, der ähm, mehrere Länder damals oder früher vereinte. Äh, das ist Polen, das ist äh, die Slowakei, das sind Teile von Ungarn, das ist eben Rumänien und äh, die Ukraine. Ähm, Galicien war auch zum Teil äh, deutsch äh, durchsiedelt was nicht immer von Vorteil sein muss, aber es war nun mal so. Viele alte Namen sind auch noch, stehen auch noch in Deutsch. Ortsnamen oder Landschaftsnamen sind noch aufgeführt. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich war völlig entsetzt, als ich auf einmal sah, hier in der Eifel haben wir ja die Überbleibsel des sogenannten Westwalls. Also der Westwall, der ein oder andere wird es kennen, sind eigentlich Panzersperren und Bunkeranlagen, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Und äh, ich lebe direkt hier am Westwall und diese Bunker bestehen heute immer noch. Da leben die Dachse und die Füchse drin und auch glücklicherweise Fledermäuse. Ähm, die waren so massiv gebaut, dass sie trotz Sprengung standhielten. Und dasselbe habe ich jetzt äh, in der Ukraine erlebt, sozusagen den Ostwall, den man auch noch überall sieht. Und das ist so eine Art National Heritage. Also es wird heute sogar als Denkmal geschützt.
0: Du hast gesagt, die Ausreise ähm, wäre relativ kompliziert gewesen. War das jetzt regulär schwierig oder aufgrund der angespannten Situation?
1: Ja, ich denke auch der, äh, aufgrund der angespannten Situation. Und äh, die Ukraine selber, das sind äh, Menschen, also ich glaube es sind ca. 40 Millionen, die in der Ukraine leben und die Politik der, der Russen ist, also die Ukraine möchte sich ja sehr Europa anschließen und ähm, ja, das sehen die Russen natürlich ganz anders, weil sie sich sozusagen in die Zange genommen sehen und äh, dementsprechend eben ja eigentlich regelmäßig Stunk produzieren, äh, diesen Krieg führen mit der Ukraine auch Gebiete annektieren. Das Ganze spielt sich natürlich mehr im Donetsbecken ab, also eigentlich in der östlichen Ukraine. Aber als wir dort ankamen, zum Beispiel der Direktor äh, des, des Nationalparks äh, kam gerade von einem Kriegseinsatz zurück. Also der musste zwar keine Schützengräben ein, äh, ausheben, aber es war ein Mann so um die 45 und der ist dann für mehrere Wochen zum Kriegsdienst eingezogen worden. Und auch ja. überall, selbst in den kleinsten Dörfern, wo es irgendwo einen Kaufmannsladen also man nennt das im russischen Magazin, standen eben Spendenboxen für den Krieg und das ist natürlich auch ein großes Problem. Also einerseits hat die Ukraine große Wälder, also das heißt auch große Holzressourcen, andererseits braucht sie natürlich auch Geld, um diesen Krieg zu finanzieren. Und sich überhaupt über Wasser zu halten. Also das Pro-Kopf-Einkommen liegt momentan so bei 40 Euro im Monat. Und da ist natürlich Naturschutz ganz, ganz hinten angestellt. Mhm. Ja, das, das kann man eigentlich auch von diesen Menschen dort gar nicht erwarten, wobei es sehr enthusiastische Naturschützer gibt die sehr viel tun, die das auch erkannt haben. Interessanterweise lebt in diesem Gebiet lebt das Volk der Hutzulen. Das ist ein Bergvolk, die sich selber wohl nach ihren Pferden benannt haben. Also das Hutzulenpferd ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Pferd. Es ist ein Arbeitspferd, aber auch ein Reitpferd. Und es ist sehr klein und kompakt, sieht aus wie ein zu klein geschrumpfter Hannoveraner, nur und ein bisschen zusammengeschoben, also Hannoveraner Warmblutpferd. Und mit den Pferden wird auch noch gearbeitet im Wald. Das andere Problem ist natürlich, dass diese, diese sehr wertvollen Wälder natürlich auch Begehrlichkeiten wecken. Bei Holzkonzernen, speziell aus Österreich, und die natürlich sehr gerne dieses Holz einschlagen würden. Und da ist die Frankfurter Zoologische Gesellschaft wieder ganz, ganz vorne als ja, Umweltschutzorganisation und hat als Projekt eben ganz oben äh, die Erhaltung von naturnahen oder von Urwäldern in Europa. Und die geben da sehr viel Geld aus. Ranger-Ausbildung, geben Fahrzeuge dorthin. Also einfach Präsenz zeigen, in der Hoffnung, dass das was bewirkt.
0: Dass das vielleicht abschreckend wirkt. Du sagst ähm, Frankfurter Zoologische Gesellschaft. Das waren ja, ja auch diejenigen, die mit dir in Kasachstan waren, wo sich das Drama der Saika-Antilopen-Massensterben abgespielt hat. Genau. Das ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar Tage her. Gibt es da eigentlich an der Front ein bisschen was Neues?
1: Man hat leider noch keine neuen Erkenntnisse. Also es ist komplexer das Thema, als man glaubt. Also das Sterben ging weiter. Mittlerweile ist die Population sehr, sehr, sehr weit runter. Und ähm, solche Massensterben gab es ja schon mal. In den 80er-Jahren, also man ist da völlig noch im Unklaren. Offensichtlich ist es so, dass eben eine Huftierart, die sich sehr, sehr schnell reproduziert, also Saiga-Antilopen-Weibchen werden ja schon mit einem halben Jahr trächtig. Wenn sie dann sozusagen selber ein Jahr werden, kalben sie das erste Mal, haben also ein Kalb. Ältere Weibchen haben bis zu drei Kälbern. Also da gibt es eine sehr große Reproduktion. Die Wild Winter werden auch in Kasachstan milder. Das heißt also, so viele Tiere verenden im Winter nicht mehr, also schwache, alte, Kranke. Ja, der Winter ist der größte Selektivfaktor, den wir eigentlich bei Huftierbeständen im, im Norden haben. Wölfe gibt es auch nicht mehr so viele weil in Kasachstan immer noch Abschussprämien auf Wölfe bezahlt werden. So, Das heißt also, die ähm, die Einflüsse auf die Population, die natürlichen Einflüsse sind sehr gering. Die Art ist unter Schutz gestellt, also wird auch nicht mehr so scharf bejagt. Die Saiga-Antilope war äh, lange Zeit in, in Russland, in der Sowjetunion vielmehr das billigste äh, Wildfleisch. Ja. So, Das heißt, die Bestände sind sehr hoch gegangen und offensichtlich, ich sage jetzt mal, wäre es denkbar, dass sich die dass sich die Natur andere Wege sucht, um die Population zu reduzieren. Und das könnten durchaus eben bakterielle Infektionen sein, eben Durchfallerkrankungen daraus resultierend. Oder oft sind es ja auch Viruserkrankungen, das ist bei der Saiga ausgeschlossen, also tierartspezifische Viruserkrankungen. Ich nenne nur mal ein Beispiel, jeder kennt in Deutschland die Schilder Schweinepest. Ja, also Schweinepest ist eine also Wildschweinepest. Kenne ich nicht.
0: Habe ich noch nie nee. gesehen. Nee. Ja, bei, Gut, uns nicht. bei uns gibt es immer nur <lacht> diese, diese Fuchsköderwarnung, gibt es immer Gut, genau, ja. der, ja. Aber
1: Wildschweinepest zum Beispiel, das ist eben auch, das ist ein ein Tierartspezifischer Virus, der auch allerdings Hausschweine befallen kann, in erster Linie aber Wildschweine befallen hat, wenn die Bestände zu stark anwachsen oder Gamsräude, also bei Gämsen, das ist, ist eben auch ein, ein, ein Parasit, der dann zum Tod dieser Tiere führt. Also die, die ähm, Evolution oder die Natur hat sehr oft ähm, vorgeschaltet, ähm, bestimmte Auslesefaktoren und wenn die nicht mehr greifen, weil die nicht mehr da sind, mhm. ja, weil die natürliche Selektion gar nicht mehr stattfindet, es ist ja fast auf der ganzen Welt alles irgendwie von uns Menschen beeinflusst und zum Teil eben auch schlecht, wehrt sich sozusagen die Natur auf eine andere Art und Weise. Und das könnte bei den Saigas durchaus sein. Der ein oder andere fühlt sich jetzt vielleicht etwas desillusioniert, aber die Natur ist, die Natur ist flexibler und und zum Teil auch effizienter, als wir das glauben. Ja? Also wenn es bestimmte Dinge gibt, die sich zu stark vermehren, ähm, ähm, dann, dann werden Gegenmaßnahmen getroffen. Ähm, und, und andersrum ist es leider nicht möglich, wenn eine Art kurz vor dem Aussterben ist kann sich die Natur nicht selber regenerieren, sondern weil es dann eben einfach am Ende ist.
0: Ist ja auch jetzt erstmal nur eine Theorie, die im Raum steht, dass ja. es so sein könnte. Was ich jetzt mal als Trost mitnehmen oder mh, als Hoffnungsschimmer ist aber auch, dass du sagst, der, die der Bestand hat durchaus äh, die Möglichkeit, sich wieder zu regenerieren durch mildere ja. Winter, durch hohe Reproduktionsfähigkeit.
1: Durch ho hohe Reproduktion, genau, normale genau, das Lebensbedingungen. Dass ja. da jetzt vielleicht wenigstens ja.
0: kein Kahlschlag, trotz dieser mhm. dramatischen ja. Entwicklung da. Ja,
1: ähm, aber... Genau, mhm. Alex. Aber wir Menschen müssen eben auch wissen, und das vergessen auch viele, dass natürlich Regeneration in der Natur auch eine gewisse Zeit braucht. Also wir denken ja heute in unserer modernen Welt in sehr kurzen Zeitabständen. Und wenn sich natürlich eine, eine hochentwickelte Säugetierart oder auch Pflanzen regenerieren müssen oder wollen oder können, dauert das natürlich eine gewisse Zeit. Also da sind Zeitabstände von 30 bis 50 Jahren, ähm, eher normal, ja, und und wir sagen dann ja, also wieso geht denn das nicht schneller? Mhm, ja, ja weil es weil es früher sogar noch viel langsamer ging. Ne? Also es ist unser Denken, unser unser Gefühl über, ja, also Moment mal, wir tun doch da jetzt was für. Das muss doch jetzt zack, zack. Da gehen. müssen doch
0: Ergebnisse her. Ja, ja genau. Ja. Ja. Das ja.
1: ist eben in der Natur nicht der Fall. Voll. Das kann man machen, wenn man Tiere irgendwo in Gehegen nachzüchtet, ja unter optimierten Bedingungen und tierärztliche Betreuung. Aber dafür ist eben Natur eben Wildnis. Und Wildnis heißt eben Wild. Ja.
0: Mhm. Wildnis gutes Stichwort zum Thema ukrainische Urwälder. Urwälder, ja. da denke ich jetzt mal an Wölfe, ich denke an Bären, ich denke an Wildkatzen. Äh, was für Tiere hast du denn gesucht in den ukrainischen Urwäldern?
1: Ja, alles genau richtig. Genau um diese Tiere ging es auch. Und wer glaubt, dass man in Urwäldern eine hohe Biodiversität hat, der ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen enttäuscht, weil diese Wälder eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Klima haben. Also sie sind ein Lebensraum, wo, wo man eher nicht so hohe Populationsdichten an Tieren erwarten kann, also speziell in Nadelwäldern. In, in Laubwäldern sieht das wieder ganz anders aus. Ich frage kurz mal dazwischen. Bio,
0: Biodiversität ja. heißt viele verschiedene Tiere.
1: Ne? Genau, viele Arten einfach. Ne? Viele das, Arten. Auch, das können auch Pflanzen sein. Und zum Beispiel, also um das ähm, ein letztendlich ist ja ein Fichtenurwald eine im weitesten Sinne, man könnte sagen, eine Monokultur. Aber es ist natürlich nicht, es ist keine Kultur, weil der Wald ist ja ursprünglich so gewachsen. Und äh, jeder kennt das, wer schon mal in Skandinavien war, im Norden Skandinaviens oder gar im Norden Kanadas und Alaska, der wird sich wundern, und würden sagen, Donnerwetter in diesem Wald piepen ja, keine Vögel singen, keine Vögel, ich sehe sehr wenig Tiere. Was ist denn hier einfach los? Weil diese Wälder relativ artenarm sind. Geht man aber in einen Mischwald oder gar in einen Laubwald, da kann man es im Frühjahr vor Vogelgesang fast äh, nicht aushalten. Also man kann es schon aushalten, aber es ist halt sehr laut. Mhm. Und ähm, am die höchste Biodiversität haben zum Beispiel Lebensräume, äh, zum Beispiel hier, wo ich lebe, in der Eifel. Weil das ist eine aufgelockerte Landschaft. Also wir haben Brachlandflächen, wir haben Grünlandflächen, wir haben Laubwälder, wir haben Nadelwälder, wir haben Mischwälder, wir haben Plänterwälder, wir haben artenreichen Niederwald, wir haben Heide- und Unlandflächen, wir haben Feuchtgebiete. Also da, kommen, da prallen so viele Lebensräume aufeinander. Und äh, plus ein relativ mildes äh, Klima. Also mild ist immer relativ. So, das heißt, da ist eine enorm hohe Artenvielfalt da. Mhm. Und die kann man natürlich in hochspezialisierten Lebensräumen nicht erwarten. Wie gesagt, von den Wäldern war ich erstmal sehr beeindruckt. Das sieht man ja auch auf dem, auf dem Videogruß. Und ähm, es war gar nicht so einfach. Cleo hatte dann relativ schnell, also Cleo mit ihrer Spürnase, die zeigt mir ja auch oft äh, Dinge, die ich gar nicht so wahrnehme oder riechen kann. Viele sagen immer, warum muss der immer seinen Hund dabei haben? Aber Cleo war wirklich die Burg auf einmal an der Leine ab und, und verwies also zeigte mir einen alten Kothaufen von einem Braunbären. Ähm, blöderweise hatte der Braunbär also es konnte man im Kot noch sehen, da waren Pferdehaare drin. Der hatte offensichtlich an einem Pferdekadaver gefressen, aber Bären ähm, ernähren sich ja. Ähm, vegetarisch und animalisch und verschmähen natürlich keine Kadaver. Und äh, wir haben Wölfe gesehen, allerdings nur wirklich als Huscher. Also das waren jetzt nicht die extremen Nahbeobachtungen, sondern die Tiere sind dann natürlich auch sehr scheu. Diese Nationalparks sind alle noch sehr jung, die es dort im, im, in diesem Dreiländereck gibt. Und äh, Jung heißt, sie sind gerade drei, vier Jahre alt und dementsprechend äh, sind die Tiere, weil sie auch vorher bejagt wurden, äh, natürlich noch sehr scheu und überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Es gab Luchse dort, äh, ich habe Schwarzstöche gesehen, Kolkraben, ähm, Spechte. Äh, wir haben äh, die Spur einer Wildkatze gefunden. Es gab noch sehr viele Kleinraubtiere, Marder, Füchse, Wiesel, Dachse. Ähm, natürlich spezialisierte Fichtenvögel, also zum Beispiel den Fichtenkreuzschnabel. Das ist ein Vogel, der überwiegend äh, von den Samen, von Fichten lebt, Baumläufer. also ähm, Ach ja, und den seltenen Karpatenmolch, den hätte ich fast vergessen. Cleo hätte nämlich um ein Haar an so, beim Wassertrinken an so einer Pfütze fast einen der seltenen Karpatenmolche verschluckt. Also so selten sind sie nicht, sehen so ein bisschen aus wie Bergmolche. Okay, der
0: seltene Karpatenmolch, <lacht> ein Tier, was wir alle schon immer mal sehen wollten, wo wir uns immer gefragt haben. Wie sieht eigentlich der Karpatenmolch aus? <lacht> die Aufnahmen okay. waren für Terra X, die werden wir im ZDF sehen.
1: Wir sind ja noch fleißig ähm, am, ja, am Reisen und äh, am Drehen. Also, das nächste Jahr äh, wird es dann äh, bei Terra X ausgestrahlt. Und für diejenigen, die jetzt schon wissen wollen, wann kommt dann endlich mal wieder was Neues von uns, wir haben einen Sendetermin bekommen, äh, 30. August ähm, bei Terra X dieses Jahr. Oh, ich sage es nur mal vorab. Ja. Und wir werden es bestimmt noch mal ähm, posten und dementsprechend darauf aufmerksam machen, ja. Und alles andere wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber dafür haben wir ja unseren tollen Podcast, wo wir einfach auch ähm, audiomäßig und auch in, in einer, wie ich finde, sehr schönen Form ähm, darüber berichten und erzählen können.
0: Dann erstmal vielen Dank fürs Update, für die Infos. Und dann ja, sage ich gerne bis zum nächsten Mal. Tschö, Andreas.
1: Ja, tschö, Alex. Stadtdschungel.